0: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Bonjour, Mario Dumont, maintenant dans ton, son studio de Cube. Mario, on se demandait ce qui arrivait en de l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral du Québec. On peut dire que ce qu'on apprend aujourd'hui est franchement troublant.
1: Ouais. Je pense qu'on n'attend plus grand-chose de cette enquête-là après tant, tant d'années. Euh, oui, ce qu'on apprend euh, peut-être amène une partie d'éclairage. En même temps, il faut rester prudent. C'est la déclaration de deux policiers, mais qui sont eux-mêmes enquêtés pour d'autres choses. Euh, et, et tout ça... Euh, Très malheureux, là, parce que tout ça prend des allures, des, des téléromans d'autrefois, de, de Victor Lévy Beaulieu, où il y a des clans, Il y à la télé. Bah, oui, ça, là, tu dis, OK, là, ceux qui, ceux qui, qui, là, là, sont dans tel clan, le sont cons. Alors que tout ce monde-là devrait travailler pour la justice, travailler pour le, pour le public. Mais bon, euh, effectivement, il semble y avoir eu, on dit entrave, des difficultés, une absence de collaboration. Et euh, bon, c'est une euh, des confidences qu'eux auraient obtenues de quelqu'un au DPCP. Donc là, au DPCP, c est, c est, eux aussi sont censés être au service du public. Donc ça laisse une, une saveur bien bien particulière. On sait quand même, c'est une enquête qui aura duré des années, qui aura coûté une fortune là, en temps en temps supplémentaire puis mettez-en et encore aujourd'hui euh, bon à un certain point on certains pensaient peut-être qu'on allait avoir arrestation de Jean Charest mais j'ai jamais cru à ça j'ai jamais pensé que c'est une oui. preuve difficile pour arrêter un premier ministre ou un ex premier ministre une preuve difficile à faire j'ai jamais senti qu'on avait les éléments par contre euh, sur l'ensemble de l'enquête c'est quand même spécial qu'il y a personne 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 qu'il n'y a pas une seule arrestation pas une seule personne contre qui on aura porté des accusations donc ça, donc c'est un, un dossier qui s'améliore pas au fur et à mesure qu'on en apprend.
0: Oui. Marion, on va parler du, des ratés du passeport vaccinal, là, le, le code QR facilement euh, piraté, le gouvernement qui minimise la situation. On a entendu le ministre Éric Kerr aujourd'hui là, mais au final, c'est rien pour donner confiance là, à un moment où bien des gens s'inquiètent pour leur, leur vie privée, leurs données ouais. personnelles.
1: Ça paraît mal, il n'y a pas de doute, et euh, quand on écoute mmh. les propos là, très Tony Truant du ministère, on dit aujourd'hui, ben voyons, en même temps, sincèrement, il faut faire attention pour faire part au monde, il n'y a pas eu piratage informatique, c'est très important de le dire, un piratage ou une faille informatique, c'est que des, des hackers, des pirates rentrent dans le système, volent les données... Mmh. Là, ils sont rentrés par la porte d'en avant. Là. Ils ont fait un exercice. Ils ont dit, OK, François Legault, euh, Bon date de la première vaccination, on l'a passé à TV, on a laissé la date, on l'a rentrée. Euh, quel vaccin il a reçu, il l'a dit à TV. On le sait, on l'a euh, sais. Euh, donc, on a vraiment reconstitué. Puis, notre numéro d'assurance maladie, Ben il n'est pas dur à reconstituer. Là. François Legault, c'est L-E-G-F, les trois premières lettres du nom, du nom, la première lettre du prénom. Il mm. y a juste les deux derniers chiffres là, qui diffèrent, là, qui, sont, qui sont imprévisibles. Et là, ils en ont essayer plusieurs. Ouais. Donc, c'est assez facile. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'obtention ou la recherche, surtout pour des personnalités publiques qui ont diffusé leur, leur premier vaccin, j'en ouais. souviens un, euh, c'est assez facile à faire. De l'autre côté, Éric Kerr nous dit, oui, mais... On fait quoi avec ça là? On vole ça On peut même pas aller au restaurant là, parce qu'il faut avoir. une. T'sais, si vous arrivez avec la, la, le passeport vaccinal de François Legault, ben vous devez aussi ça avoir une, une pièce. Ben, oui, avoir une pièce d'identité avec photo disant que vous mmh. êtes François Legault. Ça, ça risque d'être plus compliqué. Il euh, n'y a pas d'informations bancaires. On peut pas vider le compte de banque avec ça. Puis de l'autre côté, on dit si on met double ou triple mot de passe, très compliqué. Mais ben là, Monsieur, Madame, tout le monde ne se retrouvera plus, ne sera plus capable d'utiliser le passeport ouais. vaccinal. Donc c'est complexe pour le gouvernement, mais moi, je suis pas sincèrement, j'ai vu ça matin, ça m'a inquiété, puis après, après toute une journée à regarder ça, je dis, ça paraît mal, le gouvernement a un devoir de rassurer encore, doit fournir d'autres, mais c'est pas si grave que ça, tu sais, à la fin. Là.
0: Bon. En terminant, on s'apprête à terminer une autre semaine de campagne. Euh, Mario, on, on se demande, est-ce que le tapis est en train de, de glisser sous les pieds de Justin Trudeau?
1: Ben, les sondages ont continué à montrer une course de plus en plus serrée et une répartition mm -hmm. des sièges potentiellement de plus en plus serrée. Il est arrivé un petit événement aujourd'hui qui est un peu à l'image. M. Trudeau avait prévu une campagne plus pour picosser les autres, picosser les conservateurs. Euh, euh, bon. Aujourd'hui là, il s'est fait prendre, ses candidats sont pas tous vaccinés. Depuis le début de la campagne qui parle de vaccination obligatoire puis tout ça, puis il a dit Oh tout tes candidats sont pas tous vaccinés. Là, depuis 48 heures, il y avait des journalistes surtout en Ontario qui, qui grattaient là, pour savoir, ouais, mais lui est-ce que vraiment ses candidats sont tous vaccinés Finalement, les candidats libéraux ne sont pas tous non plus. C'est pas infiniment grave, mais c'est un peu à l'image de M. Trudeau que c'est ces petites attaques, euh, ils reviennent sur le nez. Faire une vraie campagne avec du contenu, sa vision pour le Canada. C'est lui qui l'a déclenché. Là. Il devrait avoir un plan de campagne avec plus de positifs. Mmh. Et, et, et c'est. Donc, je trouve que cette petite anecdote-là est à l'image de ce que M. Trudeau doit redresser de sa campagne. Parce que Erin Tour n'a pas fait d'immenses choses. Là. Il a juste fait. lui, il fait son mmh. plan de campagne, ses annonces, mais ça s'est resserré considérablement.
0: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine.
1: Au revoir. Alors Vincent, euh, terminons avec le, le portrait de la Floride. On a eu plusieurs reportages dans les 48 dernières heures sur l'État, un État quand même américain que les Québécois connaissent bien, mais sur l'État épouvantable de la pandémie là-bas.
2: Oui, on s'est tellement fait souvent dire, les hein, Québec, vous comprenez rien, en Floride, ça vit normalement, hein, puis il n'y a pas de COVID ou presque. Ben c'est pas le cas. Là. 200 morts par jour, 3600 personnes aux soins intensifs, hein, 16500 personnes hospitalisées, le réseau qui est submergé, de sorte que... Et ça, 16500, je pense que c'est 4000 de plus qu'il y a 18 Oh oui, le ça monte, pas. ça monte rapidement. Euh, 68 hôpitaux, présentement, disent euh, être à 48 heures de manquer d'oxygène. On en a besoin énormément pour pouvoir traiter les patients à COVID. Euh, certains sont même à 36 heures de manquer de ressources. On dit que c'est non seulement la ressource qui manque, mais les chauffeurs aussi, les camions manquent pour pouvoir livrer euh, le, le précieux euh, produit pour traiter ces malades. Euh, et, euh, nouvelle, qui, euh, enfin, on a également amené des camions réfrigérés. Là, tout ce qu'on avait connu en début de pandémie qui vie en Floride, qu'elle réfrigéré parce que les morgues débordent. Alors, pour l'instant, c'est euh, qu'en cas de qu une mesure de précaution, mais ça se pourrait bien qu'on en ait besoin dans les prochains jours. Et une histoire qui, euh, bon, qui malheureusement, ce, ce type d'histoire-là se multiplie en Floride, un couple, euh, une histoire qui fait quand même grand bruit. Ron et Lisa, qui, il y a quelques jours, les deux, pognent la COVID, un couple non vacciné. Euh, la dame euh, s'en va à l'hôpital parce qu'elle a des complications. Son chum lui reste à la maison parce que ça va plutôt bien. Elle va être hospitalisée pendant quelques jours. Revient à à la maison deux jours plus tard pour retrouver son mari mort euh, de la COVID à la maison. Alors là, elle euh, qui a des séquelles, qui, qui se remet de la COVID, son mari qui a, qui a été retrouvé décédé, lorsqu'elle dit ben, qu'elle va aller se faire vacciner. Mais, euh, malheureusement, pour son mari, il est trop tard. Merci, Vincent. Merci à
1: vous d'avoir euh, été là. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve lundi. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.